1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit einem weiteren besonderen Gast, ein junger Mann mit extrem viel Power und Energie. Wenn ich mir ein Video von ihm anschaue, weiß ich direkt, was Sache ist bei ihm. Er ist Unternehmer im Bereich von Kommunikationsseminaren und Coachings. In den letzten elf Jahren hat er tausende von Menschen gecoacht und beraten, trainiert, er hat sich selber ein großes Unternehmen in dem Bereich aufgebaut und ich freue mich ganz besonders, dass er heute am Start ist, denn er spricht über das Thema Direktkontakte. Wie schaffe ich es, mit Menschen sehr schnell eine Beziehung einzugehen, die ich zwei Minuten vorher noch nicht kannte oder eventuell sogar noch schneller. Darüber wird er uns heute sicherlich auch was sagen. Herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast, Mike Zick.
2: Hallo Mike. Dankeschön, Christian. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ich meine, ich habe dir schon in unserem Vorgespräch gerade gesagt, dass ich dich schon seit äh, ja, ein paar Jahren letztendlich auch verfolge über die Social Media, sehe, was du machst, auch mit welcher Begeisterung du es machst, also wirklich mit welcher Begeisterung für das Thema du es auch machst, was, was ja wirklich auch ein Thema ist, wo... Ähm, äh, wo viele Leute vielleicht erstmal so eine Hemmschwelle haben. ja? Oh Gott, neue Leute ansprechen, wie geht denn das überhaupt? Und habe ich Angst vor Hemmschwelle und so weiter? Äh, also äh, von daher finde ich es richtig cool, dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielleicht beschreibst du mal mit eigenen Worten, was du tatsächlich machst. Ich hab, Das kam jetzt so alles aus meinem Mund, aber was? wer bist du, was machst du?
2: Mhm. Ähm, ja, um es auf den Punkt zu bringen, also ich bin äh, Mike Zick, 32 Jahre jung. Was mache ich? Ich zeige schlussendlich Menschen auf, hauptsächlich aus Network-Marketing, Vertrieb bzw. Verkauf, wie sie stilsicher auf der Straße dauerhaft neue Menschen kennenlernen. Mhm. Gerade durch das Thema Direktkontakt. Und wenn du das eben einem Normalsterblichen da draußen erzählst, Direktkontakt, können die meisten erst gar nichts damit anfangen. Mhm. Aber schlussendlich das, was du gerade schon richtig gesagt hast, Christian, das große Problem da draußen ist, dass die Menschen durch das zunehmende Social-Media-Zeitalter sich unheimlich schwer tun neue Kontakte zu knüpfen hm. und schlussendlich, das ist unser Powerprinzip das ist das, was wir den Leuten beibringen, Kommunikation zu üben, Kommunikation live vorgemacht zu bekommen auf der Straße und äh, wir nehmen den Leuten schlussendlich die Angst und zeigen ihnen auf, wie sie dauerhaft an neue Kontakte kommen, nämlich über das Thema Direktkontakt auf der Straße im öffentlichen Leben.
1: Mega cool, du sprichst auch direkt einen coolen Punkt an, weil äh, gerade über Social Media hat es ja schon auch krass zugenommen, dass Leute, die im Network starten oder andere andere Vertriebsgeschäfte äh, aufbauen, sich ausschließlich auf Online konzentrieren. Ja, Und ähm, Online ist mit Sicherheit zu einem gewissen Grad ein perfektes Tool, aber halt bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kommt halt doch der Offline-Kontakt und dann merken die Leute auf einmal, wer wirklich da am anderen Ende sitzt. Ja? Also, ja. Äh, und natürlich, die 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 Leute verlernen vielleicht auch so ein bisschen, wirklich Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Wie ist da deine Erfahrung so die letzten Jahre?
2: Also ich sehe es ja selber immer in den Trainings, wo wir bei uns hier in Stuttgart haben. Ähm, das Interessante ist ganz einfach, dass die Leute denken, sie können Kommunikation. Mhm. Aber ich vergleiche es immer so, das ist ja zwischen Fußball spielen können und kennen, sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Und genauso ist es eben auch im kommunikativen Bereich. Du kannst natürlich dein Gegenüber zureden, beziehungsweise sprechen. so nenne ich das immer, die Aura-Methode, anhauen, umhauen, reinhauen, abhauen. Aber schlussendlich, was eben dann dabei hängen bleibt, ist eine andere Sache. Und meine Devise ist halt die, wer dauerhaft mit Menschen in Kontakt treten kann und auch weiß, wie man gehirngerecht verkauft, mhm. wie es ihr ja auch super oder du ja auch super immer erklärst anhand von den Farbtypen, mhm. der hat eben schlussendlich auch ja dauerhaft mehr Erfolg im kommunikativen
0: Bereich.
1: Mhm. Das heißt, Kommunikation heißt für dich auch ganz klar, sich auf das auf den Gegenüber äh, zu konzentrieren und zu gucken, was ist er eigentlich für eine Persönlichkeitstyp, um dann meine Kommunikation anzupassen? Trotzdem
2: ist, dass die meisten unheimlich viele Verkaufsleitfäden lernen. Hm. Das ist das große Problem schlussendlich aber nicht wissen, nachher wie ihr Gegenüber richtig funktioniert. Hm. Und ich sage ja genau der Punkt auch anhand vom Wording: Wie spricht mein Gegenüber? Wie tickt mein Gegenüber? Äh, muss ich jetzt ab und zu mal lachen? Soll ich nicht lachen? Ja? Und äh, was sind schlussendlich seine seine ähm, äh, seine Begriffe, die ich im kommunikativen Bereich verwenden muss, verwenden darf? Und wenn du das eben weißt dann hast du eben eine ganz andere Quote, auch im Direktkontakt und im Verkaufsgespräch. Und die meisten da draußen rennen halt um, rennen halt rum im Network Marketing und wundern sich dann, wieso sie schlussendlich nicht den Erfolg haben, den sie sich eigentlich wünschen und immer per Zufallsprinzip verkaufen.
1: Hm, hm. äh, Finde ich ein total spannendes Thema. Also gerade weil sich ja auch die komplette Branche, äh, gerade Network Marketing in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat. Sie hat sich immer weiterentwickelt, aber ich finde die Geschwindigkeit und die Veränderungen sind doch gravierend, gerade so in den letzten vier, fünf Jahren, meiner Meinung nach. Wie war das denn zu deinen Anfängen? Ich meine, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, ey, ich möchte es anderen Menschen beibringen? Wie war das bei dir selber? Du hast selber Network Marketing gemacht oder womit ist deine Karriere gestartet?
2: Also ich habe eine klassische Ausbildung bei Hugo Boss gemacht als Industriekaufmann mhm. und äh, dann hat mich damals jemand angesprochen auf Jeans-Partys. Ich fand es dann wahnsinnig spannend und ich habe gesagt, äh, Frauen, die sich umziehen auf so einer Party, bin ich sofort dabei. Und äh, lange Rede, gar keinen Sinn, was ist dann passiert? Ich habe dann schlussendlich damals ein Coaching besucht bei einem sehr erfolgreichen Trainer in München, der sich auch aufs Thema Direktkontakt spezialisiert hat, war damals der allererste Teilnehmer und habe für 3.000 Euro damals meinen heißgeliebten Lupo verkauft ha. und habe dann für einen Tag so ein Direktkontakt-Coaching gebucht. Und äh, danach ist bei mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Post abgegangen. Und äh, ich habe dann relativ schnell erkannt, dass Direktkontakt wirklich so ein, so ein Gebiet ist, wo mir, wo mir sehr gut, ähm, beziehungsweise anders gesagt, wo mir sehr viel Spaß macht, aber nicht mhm. sehr gut liegt. Weil ich mhm. habe eine unheimlich große Sprach, äh, Sprachbarriere über die letzten Jahre gehabt. Und ab und zu kommt bei mir immer wieder so ein Stotterer durch. Also ich habe bis ich 19, 19, äh, 19 war sehr stark gestottert. Das war eine wow. riesige Hürde mhm. für mich. Und habe quasi eins meiner größten Schwächen zu so meiner größten Stärke überhaupt ausgebaut. Mhm. Und ähm, habe dann schlussendlich angefangen, über das Thema Telefon, natürlich, was ich dir vorhin schon berichtet habe, mhm. ähm, mich auch aufzuspezialisieren. zu Ich habe erkannt, wenn man richtig am Telefon anders ist als andere und richtig argumentieren kann und das dann noch kombiniert mit dem Thema Direktkontakt nach der Termine zu machen, die Leute richtig ansprechen können, dann tut es den richtigen Partner ja, schlussendlich, das ist dann das, was ich heute äh, dann auch den Leuten immer wieder weitergebe auf unserem Seminar.
1: Wow, ist ja auch eine mega Story, ne? dass du sagst: Hey, äh, bei mir sah das früher komplett anders aus. Ich bin. Komplett, ja. äh, warst du auch schüchtern dadurch, dass du so ein bisschen die Sprachproblematik hattest? Oder? Mhm. Also, es gibt ja immer
2: viele viele Leute, wo ich sage: Es hört sich immer schön an, so eine Story zu haben. Aber bei mir gab es mhm. tatsächlich auch alte VHS-Kassetten, mhm. wo ich demnächst auch noch äh, rausbringen werde äh, im Webinar, weil ich schlussendlich den Leuten auch zeigen möchte. Es war wirklich so unheimlich starke Angst, selbst eine Frau anzusprechen, weil wenn du stotterst, mhm. wirst du oft gehänselt, dadurch kennst du es ja vielleicht auch, ähm, mhm. wenn du, wenn du dann immer wieder Zurückweisung bekommst und als Stotterer ist es halt noch mal extrem krasser
0: mhm.
2: ähm, und ich äh, spreche heute deshalb nämlich auch mit einer ganz anderen Dynamik in den Seminaren, weil ich einfach sage, ähm, ich glaube, jeder da draußen kann in Direktkontakt lernen, jeder kann zu einer Persönlichkeit werden.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, und man muss sich natürlich die Sachen dann natürlich auch nach und nach immer antrainieren. Das ist das Wichtigste.
1: Wie, wie hast du diese Sprachproblematik oder die Sprachbarriere, wie du es gerade genannt hast, wie hast du das überwunden? War, da, war das eine psychische Sache, wo du sagst, okay, das war einfach nur, dass ich selbstbewusster geworden bin und, und irgendwie mir gesagt habe, okay, ich bin gut so, wie ich bin und ich bin genug und ich habe eine Message? Oder hast du auch richtig Trainings gemacht? Wie, wie war das für dich?
2: Also ganz am Anfang war es natürlich logopädin Mhm. Du wusstest natürlich noch nicht, so im Jugendalter, ich sag mal mit 14, 15, 16, wusste ich noch gar nichts von Persönlichkeitsentwicklung, positivem Klar. Denken, kann mhm. es ja auch nicht von zu Hause. Aber schlussendlich ähm, hat es damit angefangen, dass ich mich sehr viel im Mentalbereich mit einer mhm. Potenzialtrainerin weitergebildet habe und schlussendlich auch gemerkt habe, alles hängt mit dem Unterbewusstsein zusammen, brauche ich dir nicht erklären als Profi, das weißt mhm. du selbst. Mhm. Und ähm, daraus resultierend habe ich dann natürlich angefangen, ähm, quasi eine, eine große Schwäche zu einer großen Stärke zu machen.
1: Wow, ist eine mega Story. Sehr, sehr cool, sehr inspirierend. Wie war das für dich am Anfang, als du Network Marketing kennengelernt hast? Ich meine, die Branche ist jetzt wirklich schon, wirklich alt kann man sagen, ja, also Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert alt und dennoch gibt es ja immer noch heutzutage 50 Prozent, die so denken und 50 Prozent, die so denken. Wie war das für dich das erste Mal, als du Kontakt zu Network Marketing hattest? Was, was ist dir da durch den Kopf gestoßen?
2: Ja, also ich fand es mega interessant, weil mein damaliger Sponsor, der mir dann äh, kurzhand erklärt hat auf meine Frage, was er denn beruflich macht, hat er mir dann gesagt, er macht Schneeballsysteme. Und ja. ich fand es dann interessant und bin dann halt als junger Plan nach Hause gegangen. <lacht> hab's es meinem Papa erklärt und mein Papa hat einen höheren Posten bei der, bei der Bank gehabt und ich komme aus einer mhm. typischen Bankerfamilie
0: mhm. und
2: kann ganze vorstellen, wie der Papa die Eule reagiert ja. zu Hause. Der sagt, oh, Sohnemann, hör auf mit dem Scheiß. Ja, ja. Ähm, schlussendlich, ich muss sagen, heute zurückblickend ist es, die geilste Branche überhaupt da draußen. Mhm. Ja? Ähm, in Deutschland leider Gottes immer noch ein bisschen verschrien, weil natürlich auch ähm, viele, sag mal, viele schwarze Schafe vielleicht in der Vergangenheit mhm. ihr Unwesen getrieben haben. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass Network Marketing ähm, die Wachstumslokomotive des 21. Jahrhunderts ist mhm. und ähm, die nächsten Jahre immer mehr Leute auf das Schiff äh, hier aufspringen, beziehungsweise auf die Lokomotive. Weil es ganz einfach eine Megabranche ist, nicht nur hauptberuflich hier durchzustarten, sondern vielmehr auch nebenberuflich ein paar hundert Euro aufzubauen. Hm. Und da finde ich Network Marketing aus eigener Überzeugung eine mega Sache.
1: Hm, super. Wie, also äh, cool. ja, 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 auf jeden Fall habe ich, ver hab ich verstanden. Ich denke, die Zuhörer haben es auch verstanden. Ähm, ich, und und äh, natürlich, genau wie du es gerade auch sagst, ne, Wachstumslokomotive des 21. Jahrhunderts und natürlich auch eine Möglichkeit für Menschen, sich selber zu verwirklichen und Zusätzlich noch, und ich denke, das war, hat bei dir auch eine wichtige Rolle gespielt, dieser Punkt der persönlichen Weiterentwicklung des, des Lernens, des Unternehmertums, was ja auch eine wichtige Rolle spielt, ja. Wie, wie war dein Zugang zu diesem ganzen Feld Persönlichkeitsentwicklung in dem Zusammenhang dann?
2: Mhm. Also, ich habe schlussendlich ähm, im Endeffekt nur zwei hochwertige Seminare besucht. Ähm, die waren mhm. aber exklusiv. Ich finde Persönlichkeitsentwicklung dennoch sehr, sehr wichtig. Ich habe mich immer über die Jahre, ich lese jeden Monat mindestens drei bis fünf Bücher, beziehungsweise Hörbücher,
0: ja? mhm.
2: äh, durch diese Leseschwäche, wo man halt noch dazu kommt vom Stottern. Ähm, allerdings, ich habe angefangen, erst mit Direktkontakt, habe dann weiter gemacht mit, mit äh, Telefonausbildung, auch exklusiv coachen lassen, habe da knapp 20.000 Euro investiert mhm. für drei Fortbildungen, wo die Leute auch gesagt haben, ach, das ist doch scheiße es bringt doch gar nichts, es ist, ist rausgeschmissenes Geld geht doch lieber in Urlaub und so weiter. So wahrscheinlich auch wieder die Story. Ja,
1: unglaublich, ja. Aber ich finde es auch geil, dass du es da mal auf den
0: Punkt bringst. Ja, also, das <lacht> ist ja, ja. Immer,
1: immer so der Punkt, wenn du irgendwas verändern willst im Leben oder wenn du irgendwas anders machen willst, dann musst du halt auch mal investieren in dich. Und ein guter Freund also hat mal zu mir gesagt, der ist Finanzberater und er hat zu mir gesagt, die beste Investition, die du heute machen kannst, ist in dich und deine persönliche Weiterentwicklung. Weil die Zeiten sich einfach so schnell ändern und du dich andauernd anpassen musst und dein Skillset einfach entscheidend dafür ist, dass du auch in Zukunft entweder einen Job hast oder halt als Unternehmer groß wirst. Und genau. ich finde es geil, dass du es auch auf den Punkt bringst. Das heißt, das hat für dich auch so quasi so dein komplettes Leben dann bestimmt ne, ab dem Zeitpunkt. Also ich, ich bin heute der festen
2: Überzeugung, jetzt mal unabhängig vom Telefon oder Direktkontakt, wer Kommunikation beherrscht und eine hohe soziale Kompetenz hat. Sorry, mhm. aber schlussendlich zählen soziale Kompetenzen. Ich glaube, das macht knapp 90 Prozent aus und fachliche gerade mal 10 Prozent.
0: Mhm. Und viele
2: Leute kennen sich halt unheimlich vielen, vielem aus, mhm. aber verdienen schlussendlich kein Geld. Mhm. Und ich habe mir anderen in den zwei Bereichen, richtig gut zu sein, da Experte mhm. zu werden und daraus richtig viel Geld zu machen.
1: Mhm. Okay, cool. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was du jetzt unter Direktkontakt verstehst. Also was was ist tatsächlich der Inhalt eurer Trainings und eurer Coachings? Was was genau bringt ihr den Menschen bei und warum, denkst du, ist das halt so wichtig? Warum tut ihr das?
2: Also was bringen wir den Menschen bei? Wir bringen denen ganz einfache Dinge bei, die sofort umsetzbar sind. Weil Dinge, die nachher nur in der Theorie gelehrt werden, bringen schlussendlich nichts. Das mhm. ist meine Überzeugung. Das heißt wir machen 85% Praxis und 15% Theorie. Mhm. Heißt schlussendlich, wir gehen mit den Leuten live auf die Straße raus. Mhm. Die Leute suchen für uns die Leute raus, nicht wir für sie. Mhm. Und dann sprechen wir die Leute nachher an, vom Studenten bis zum Top-Unternehmer, bis hin zu Gruppen. Ja, und das mhm. machen wir alles live vor. Und ich meine mal, wenn du es live vorgemacht bekommst, ist am Anfang natürlich noch die Hemmschwelle enorm hoch.
0: Mhm.
2: Wenn du aber danach dann mal drin bist in dem Fahrwasser, dann entwickelst du richtig viel Spaß und hm. dadurch nimmst du den Leuten natürlich die Angst und dann zeigen wir den Leuten schlussendlich natürlich auch mit einer Chamäleonstrategie so ähnlich wie ihr das auch macht, mit Farbenlehre hm. auf, wie du die Leute am Telefon und im persönlichen Gespräch relativ nach ein paar Sekunden schon einordnen kannst hm. von ihrem Wording, von ihrer Körpersprache und wir zeigen den Leuten dann nochmal live auf anhand vom Telefon, dann wie sie die Leute schlussendlich als Vertriebspartner oder als Kunden gewinnen. Das heißt, die Dinge machen wir komplett von A bis Z vor, mhm. weil meine Devise oder unser mein Firmenmotto ist ja nicht und machen. Das heißt, mir war es immer wichtig, den Leuten alles live vorzumachen. Wir verkaufen live vor, vor Ort, mhm. und zeigen den Leuten auch gleichzeitig auch, wie sie für ein Network-Marketing-Geschäft gleichzeitig die Leute von der Straße einen Tag später ein Produkt oder ein Paket mhm. am Telefon platzieren. Und, ja. ja.
1: und das macht Wenn ihr das hauptsächlich das, in, in Stuttgart oder äh, wo, wo seid ihr unterwegs? Das machen wir hauptsächlich. Ich war früher in,
2: in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs hm. und mittlerweile pilgern dann aber immer alle zwei, drei Wochen 20 bis 30, zu Leu äh, 20 bis 30 Leute hier nach Stuttgart.
1: Hm. Wow. Und kennt man euch dann schon in der Stuttgarter Innenstadt oder wie, wie sieht das aus? <lacht> Gute Frage. Es, ja.
2: Ja, es, ist, es, es ist tatsächlich so, es gab auch schon Leute, die haben mir gesagt, äh, äh, lass mich jetzt mal in Ruhe, mich jetzt schon das fünfte Mal an. Ja? Sowas gibt es natürlich <lacht> Aber, 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 aber endlich, ähm, es gibt so viele Hunderttausende von Menschen immer wieder aufs Neue und äh, von dem her ist alles entspannt.
1: Aber es ist, ja ist ja auch geil, ein gutes Learning halt auch für die Leute, wenn die sehen, okay, der hat mich schon fünfmal angesprochen, ich mach's halt, ist mir trotzdem egal, weil ich mache halt auch noch ein zehntes Mal, das ist halt wurscht, weil es geht um, um das Learning dabei und um, um genau. die Techniken dahinter, ist ja cool. Wie, wie wichtig ja. findest du äh, das Thema äh, Begeisterungsfähigkeit, gerade auch in, beim Direktkontakt? Was, wie ordnest du das ein?
2: Also kann ich dir ein schönes Beispiel mal erzählen aus vielen hunderten von Teilnehmern die letzten Jahre. Es gibt ja immer bei euch diese Eulen oder wie ihr es immer so schön ja. erklärt, oder die Wale, die Zahlen, Daten, so Fakten. Fakt. Genau so, okay. oder, oder die so eine Sicherheit brauchen ja. für sich mhm. Ja und erst anfangen, wenn sie ein komplettes Grundgerüst ausfindig gelernt haben. Mhm. Meine Erfahrung ist die, Begeisterung schlägt alles. Mhm. Und wenn die Leute rausgehen, egal ob am Telefon oder direktkontakten, einfach mal drauf losgehen, natürlich schon einen groben Leitfaden haben, mhm. die haben mehr Erfolg als die Menschen, die alles immer erst perfekt üben wollen. Das mhm. ist meine Erfahrung. Natürlich braucht man einen gewissen Leitfaden, ein gewisses Ziel, aber Begeisterung ist beim Direktkontakt und am Telefon extrem wichtig. Ansonsten hast du keinen Erfolg.
1: Wo, wo, wodurch drückt sich für dich Begeisterung aus? Ist es, ist, es, ist es die Lautstärke? Woran machst du das fest? Ob jemand mhm. begeistert ist? Also zunächst mal, man sieht es ja auch wie beim Lachen an den Augen. Ja. ob es äh, ja. wirkliche
2: Begeisterung ist oder gespielte Begeisterung mhm. und natürlich auch, wie er über sich und über sein Produkt bzw seine Company denkt. Mhm. Und äh, es gibt halt auch viele Blender da draußen, wo du relativ schnell merkst, es ist nicht stimmig, was er sagt, was er denkt und was er mhm. fühlt. Aber äh, schlussendlich die, die meisten Menschen, die auch bei uns sind und wirklich dann begeistert von ihren Produkten oder von, ihrer, von ihrem Dasein reden, was sie schon noch alles erreichen wollen, das ist dann wirklich Begeisterung, wo du dann auch schnell merkst, okay, der steht auch wirklich zu 100% hinter dem, was er
1: sagt. Ja, mega. Ich habe auch gelernt für mich, dass Begeisterung auch ganz, ganz viel dadurch ausgedrückt wird, wie authentisch ist das jetzt gerade. Und ich glaube, dass Menschen innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde merken, ob jemand jetzt gerade ehrlich ist und authentisch ist und ehrlich begeistert ist oder ob es gespielt wird. Und Ich glaube, da machen auch viele Leute einen großen Fehler, dass sie sagen, okay, Begeisterung heißt einfach nur laut, Energie nach außen und so weiter. Aber wenn das halt, wie du gerade beschrieben hast, nicht dazu passt, wie du sonst als Person bist, was dein Körper sagt und so weiter, was deine Worte sind, dann kommt es halt bei Menschen nicht an. Und ich glaube, da liegt auch eine große Kunst dann halt letztendlich, beziehungsweise einfach du selber sein, ne?
2: Ich denke auch, dass gerade was du gesagt hast, dieses Wort Authentizität, da haben viele Menschen ähm, mit ein Problem, weil vor allem im Network Marketing und Vertrieb heißt es ja oft, fake it until you make it, hau einfach ja. mal drauf und dann wird schon irgendwie. Meine mhm. ähm, Devise ist ein bisschen anders. Äh, ich finde es besser, auch wenn Leute manchmal zu uns kommen, die sagen, hey, ich habe nur nicht viel, aber ich würde gerne von dir lernen oder äh, können, wir, können wir mal zusammen was aufnehmen. Anstatt wenn mir einer erzählt, der verdient 15.000 Euro, kommt dann aber mit einem alten Golf angefahren. Mhm. Das ist dann für mich halt nicht so... Es ist halt nicht so äh, stimmig, ja, wenn du verstehst. Halt was.
1: Ja, 100 ja? Genau. bin Ich genau. vollkommen bei dir. Ja. Äh, hast du so, hast du so ein, zwei Tipps, die du hier den Zuhörern raushauen möchtest, was, was vielleicht für dich so Dinge sind, die im Direktkontakt einfach anzuwenden sind? Muss jetzt nicht deine, deine kompletten, ich lasse es einfach mal offen, du. sag das, was du sagen möchtest.
2: Okay, also in, in, in Bezug auf die Ansprache oder, oder meinst du jetzt allgemein, wie man...
1: Wie was, was auch immer, was was du möchtest, also was vielleicht so die ersten Schritte sind, die jemand zu dir, wenn jemand zu dir kommt, die er als erstes lernt. Was ist so für okay. dich das Wichtigste, was die Leute drauf haben müssen, um halt gut mit 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 fremden Leuten halt in Kontakt zu kommen?
2: Also immer Der schlechteste Kontakt ist der, den du nicht machst. Es ist mhm. einfach so. Es gibt 6,7 Milliarden Menschen. Was kann schlimmstenfalls passieren? Mhm. Schlussendlich brauchst du im Network, behaupte ich jetzt mal, 20, 30 gute Leute, dass du mhm. große Struktur aufbauen kannst. Und ich sag den Leuten, denkt nicht immer so kurzfristig, sondern denkt doch einfach mal, wenn ihr jeden Tag nur mit fünf bis zehn Menschen über euer Geschäft redet, mit Begeisterung dann auch wieder an die Sache rangeht, dann ist es schlussendlich eine, eine logische Schlussfolgerung. Da Gerade durch die Spiegelneuronen brauche ich dir auch wieder nichts erklären. Ja, ja, Du ziehst dann halt automatisch das an, was du ausstrahlst. Und wenn du natürlich den ganzen Tag von dir überzeugt bist, dass du ein Trottel bist, jetzt mal gesprochen, mhm. dann wirst du schlussendlich auch nie den Erfolg haben. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Wenn du aber hergehst und sagst, hey, ich traue mir mal was zu, ich bin mutig, ich bin anders, ich bin frech, ja, ich bin so ein Querdenker, dann hast du natürlich auch in, innerhalb kurzer Zeit Erfolge im Direktkontakt. Und das spüren natürlich auch nachher deine Partner. Und das Schöne ist ja, wenn die Partner nachher wieder das Gleiche machen, wie du machst, im Direktkontakt, da geht natürlich, dann ist richtig Musik in der ganzen Sache drin.
1: Ja, mega. Ja, cool. Und äh, wie, wie sieht das aus bei euch? Also ihr macht, äh, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, ihr macht äh, Einzelcoachings, ihr macht Gruppencoachings. Was ist so das, was, was ist so euer Haupt, äh, Hauptkonzept jetzt gerade?
2: Also Hauptkonzept sind ganz klar ähm, Gruppencoachings, aber im Exklusivbereich. Das heißt, mhm. wir machen immer drei Tage, Mhm. nehmen uns für die Leute wirklich Zeit und machen alles live vor. Und das hat sich eben schon die letzten Jahre richtig gut bewährt, dass es gut ankommt bei den Leuten. Und wir nehmen die Leute auch im Nachgang an die Hand. Die Leute werden dann nicht alleine gelassen, wenn wir sagen, Lauf, Forest Lauf, mhm. sondern wir rufen uns mit den Leuten zusammen. Und klar, wenn die Leute Erfolg haben, was natürlich mehr vor äh, Nacharbeit dann natürlich auch ist, aber umso mehr Erfolg haben wir dann natürlich wieder im Nachgang, weil das sich natürlich dann auch wieder, auf die Zahlen und auf die Ergebnisse widerspiegeln.
1: Das heißt, du hast dir dann auch ein, ein Trainerteam aufgebaut, mit, die mit dir zusammenarbeiten? oder wie strukturiert genau. ihr euch? Genau, also ich habe noch einen Geschäftspartner, der sitzt in mhm. München äh,
2: und ansonsten habe ich sieben, sieben Leute, die tagtäglich telefonieren, die Kunden gewinnen und äh, das machen wir rein übers Telefon.
1: Ja, wow. Cool. Ja, also ich finde es total faszinierend, was du da aufgebaut hast in den letzten Jahren und vor allen Dingen in einem Markt, der ja immer noch wächst und wo wirklich auch ein Bedürfnis da ist. Kannst du kannst du beschreiben, was dich an dem, an dem Thema so kickt? Wie, wie, was ist so dein dein Warum dahinter? Wieso, wieso machst du das? Wieso gibst du das den Leuten? Gibt es da eine Geschichte zu oder äh, ja. ist es gewachsen? Ja. Also ich möchte ich möchte
2: es ist, es ist natürlich nach und nach gewachsen. Es ist genauso, wie wenn man sagt, was macht für dich Erfolg aus? Erfolg sind mehrere Bestandteile, bzw. Komponenten, ne, die dann wieder das Ganze, das Einheitliche ergeben. Aber ich denke, ähm, bei mir war es einfach so, ich wollte den Leuten einfach aufzeigen, dass erstens die Branche sexy ist. Ich finde das geil. Ich finde Vertrieb auch, Hab gesprochen, also klar machen es viele auch wegen Luft und Liebe, aber ich denke, 99% Prozent der Menschen da draußen wollen einfach ihre Träume verwirklichen. Ja. Und äh, meine Devise ist halt die, wenn du dauerhaft mit Menschen in Kontakt kommst, unabhängig mal von der Direktansprache, dann kommst du auch mit Menschen in Kontakt. Du baust dir ein Netzwerk auf, das ist ja unglaublich. Mhm. Ja, also allein, ich, ich nenne hier jetzt keine Namen, aber du kommst mit Leuten zusammen, die lernst du so nicht über Social Media kennen. Du, mhm. du kommst mit Millionären zusammen, die im Social Media gar nicht tätig sind. Du, mhm. du lernst Fußballspieler kennen, Bastian Schweinsteig oder andere tolle Menschen, wo du dir nachher wieder denkst, wow, krass, dann hättest du ja normal also über Instagram, aber der hätte wahrscheinlich nicht zurückgeschrieben, aber solche Menschen nicht persönlich. Dann, genau, und, und, und sowas ist halt schön und wenn man das sich einfach mal äh, äh, vor, 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 vom geistigen Auge betrachtet, äh, auch Teilnehmer, die bei uns waren, einer hat jetzt mittlerweile seine Traumfrau kennengelernt, hat die vor ein paar Monaten geheiratet, das sind natürlich dann Erlebnisse und Erzählungen, wo du natürlich denkst, hey, das hat sich alles bezahlt gemacht, das sind Ganz tolle Sachen, die sind mir Geld gar nicht aufzuwägen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du halt siehst in deinen Coachings, wenn deine Coaches äh, die äh, Dinge direkt umsetzen, die ihr ihnen beibringt und du direkt merkst, wie die Hemmschwellen überwinden, wie die Ängste überwinden. Das ist ja wirklich das das, das merkst du ja richtig in den Leuten drin. Das ist ja so ein Funkeln ja. in den Augen und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere wird auch richtig dankbar sein, wenn er von euch äh, oder wenn er von eurem Seminar kommt, nach Hause geht und auf einmal irgendwie kein Problem mehr hat, seine Kontakte halt zu machen. Ne?
2: Also ich kann dir auch sagen, dieses, ja, dieses dieses Geld verdienen ist natürlich enorm wichtig und uns wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich verdiene nicht gern Geld. Klar. Allerdings, ähm, umso besser du in deiner in deiner Aktivität bist als Coach und umso mehr du einen Expertenstatus dir aufbaust, desto mehr fühlen sich die Leute natürlich auch zu dir hingezogen, weil du eine Fähigkeit hast, mhm. die ja schlussendlich jeder können möchte, obwohl ich heute noch sage, das ist eigentlich das Beschissenste was, oder das Einfachste, was es da draußen gibt, nämlich mit Menschen in Kontakt zu kommen. Jetzt mhm. kommt aber wieder das Thema, wie komme ich mit den Menschen in Kontakt? Mhm. Ja. Und wie viele Männer gibt es da draußen, jetzt mal beiden? Wie, viel, wie viele Männer gibt es da draußen, die gerne eine Frau ansprechen wollen, ja. die gerne einfach mal auf eine Frau zugehen möchten, aber sich es rauen schlussendlich. Ja? ja. Und da haben wir auch ganz tolle Erfolgsgeschichten jetzt in den letzten Jahren wieder erzählt bekommen, wo ich einfach sage, hey, die Leute, wirklich, die haben über Jahre keine Frauen gesprochen, ja. unabhängig, haben das mit dem Direktkontakt verbunden, und heute quatschen sie am Tag zwei, drei Frauen an. Das ja, ist natürlich ja auch wieder was Schönes.
1: Ja, ja. das ist also ich finde es total klasse, was ihr macht. Vor allen Dingen ist es auch outstanding. Es gibt nicht viele Leute, die in dem Bereich tätig sind oder äh, Menschen halt auf diese Art und Weise helfen. Wieder ein komplett getrennter Sektor im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wieso glaubst du, dass es Menschen im Allgemeinen so schwer fällt? Also es gibt ja Menschen, denen fällt das leicht, aber es gibt ich würde mal sagen, doppelt so viele Menschen, denen fällt es eher schwer auf andere Menschen zuzugehen. Und damit meine ich noch nicht einmal so mit der Absicht, okay, ich möchte jetzt ein Network-Business aufbauen, sondern allgemein, ob das jetzt Mann-Frau ist, Frau-Mann oder was auch immer. Wieso fällt das Menschen im Allgemeinen so schwer? Wo, woher kommt diese Angst?
2: Das ist eigentlich auch ganz simpel einzustufen, nämlich wir werden ja genormt von klein auf. Mhm. Du kennst es heute auch nicht erzählen, sondern es ist, es ist ganz einfach so, ähm, du, 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 kriegst von klein auf eine, eine ähm, wirst in ein gewisses System eingetaucht, mhm. wo sei sprich keine Leute an, äh, das ist unseriös, geldverdippte Charakter, gibt's ja die ganzen Glaubenssätze. Und schlussendlich die Leute sind halt irgendwann äh, 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 an dem Punkt, dass sie ja auch gar keine eigenen Entscheidungen treffen können. Und ich stelle den Leuten immer eine ganz simple Frage: Wann haben wir jemals, wann haben wir jemals gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen?
0: Mhm.
2: Das gab's nie. So und schlussendlich äh, jetzt kommen die Leute her und äh, oder fangen einen Vertrieb oder Network Business an oder wollen sich weiterentwickeln. Ja, für viele Leute fällt es ja unheimlich schwer, überhaupt mal 50 Euro in die Hand zu nehmen. Mhm. Ja. Aber schlussendlich wollen sie 10.000 Euro verdienen. Und dann sage ich halt immer, ähm, wenn du halt wirklich mal eine ganz große werden möchtest, das ist heute meine tiefste Überzeugung, musst du einfach, und das sag nicht ich, das sagen wirklich ganz viele andere erfolgreiche der Trainer da draußen auch, du musst einfach mal 70, 80, 100, 200.000 Euro in dich selbst investieren. Und wenn du hingegen mal überlegst, wenn du dann 30, 40, 50 Jahre einen geilen Lifestyle pflegen kannst, unabhängig vom Geld, du machst was du willst, wo du willst, mit wem du willst, dann sage ich, das ist für mich Lebensqualität. Hm. Nicht zu sagen, ich gehe jeden Tag zur Arbeit und muss für einen anderen seine Träume erfüllen, sondern ich, ich, ich erfülle selbst meine Träume. Und das ist für mich äh, schlussendlich ausschlaggebend gewesen, dass man sagt, man muss in sich investieren und die Leute, wo nicht in sich investieren und auch nicht mal am Wochenende, zwei, drei Tage, auch mal zu euch fahren und sagen, hey, ich möchte mich hm. fortbilden. Ja, sorry, äh, dann darfst du nicht erwarten, dass du dann mit der dicksten Eiche nach ein paar Jahren dastehst. Das geht halt
0: nicht.
1: Hm. Also erstmal lernen und ich meine, letztendlich ist es ja in, in jedem Bereich so, ja egal ob du jetzt einen Beruf erlernen willst oder so weiter, muss halt erstmal drei Jahre da dran gehen und das Gleiche gilt auch für Erfolg, nur Erfolg lernen wir halt nicht in der Schule, Erfolg lernen wir nicht an der Universität, Erfolg lernen wir halt durchs Leben und durch andere Dinge, eben Persönlichkeitsentwicklung und äh, finde ich geil, dass du es nochmal auf den Punkt bringst. Lass uns lass uns noch ein bisschen über Mike Zig äh, privat sprechen, äh, freue ich mich natürlich auch, dir ein paar Fragen äh, stellen zu dürfen, oh. äh, unvorbereitet. <lacht> Also wird nicht so schlimm, aber äh, es geht ja allgemein auch so ein bisschen bei mir um das Thema äh, innere Kraft, also allgemein Power für mich, äh, Kraft von innen, Kraft von außen, Begeisterungsfähigkeit, woher kommt Energie, woher nimmst du deine Energie jeden Tag, wieso, äh, wieso erlebe ich Mike Zick immer mit High Energy und nie, äh, ich meine, du bist auch nur ein Mensch, vermutlich wird es auch Tage geben, ja. wo du einfach mal aufstehst und keinen Bock hast, ist ja logisch, aber deine Grundenergie, wo kommt die her, was machst du dafür?
2: Also Zunächst mal muss ich muss ich da kurz ein bisschen ausholen. Ich denke, Christian, wenn du von was überzeugt bist und was wirklich gern machst, dann entwickelst du automatisch eine Energie. Das große Problem da draußen ist, dass viele Menschen dem Geld hinterherlaufen und mhm. sagen, ja, irgendwann entwickle ich schon Spaß oder jetzt gucken wir mal, wie das wird und äh, äh, da kann ich gut Geld verdienen. Meine Devise war immer die, natürlich gibt es in jedem Unternehmertum oder wenn du Persönlichkeitsentwicklung durchläufst, gibt es immer am Anfang ganz viel auf die Mütze weil du am Anfang einfach noch gewisse Dinge machen musst, die du ja so nicht gewöhnt bist. Und die meisten können ja mit diesem Nein nicht umgehen und tun sich da unheimlich schwer. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich entwickle für mich jeden Tag selber so ein paar gewisse Rituale. Ich schreibe mir zum Beispiel jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, das mache ich schon seit Jahren, da habe ich jetzt schon mehrere Bücher angehäuft. Ja, und da haben mich viele Leute mal ausgelacht, die haben gesagt, ach, Spinner, so ein Scheiß brauchst du nicht machen. Ich habe von einem sehr erfolgreichen Menschen immer gelernt, schreib dir einfach mal Dinge auf, für die du dankbar bist, die dir gut gelungen sind und äh, die dir mhm. Spaß gemacht haben. So. Und das machen vielleicht auch viele mal ein paar Tage, mal ein paar Wochen, aber wenn du es mal ein paar Jahre durchziehst, dann merkst du automatisch mal nach ein paar Monaten schon, wie sich automatisch dein Unterbewusstsein verändert. Mhm. Dann mache ich natürlich auch Dinge, die mir Spaß machen und äh, ich behaupte, wenn du einen Job nachgehst, der nicht immer Spaß macht, aber zu 95%, Prozent dann spüren das natürlich auch die Menschen. Hm. Und dadurch fährst du natürlich dann ja auch die Erfolge ein. Und wenn du Erfolge einfährst, dadurch spiegelt sich das, das natürlich auch wieder auf dein Unterbewusstsein äh, nieder, hm. weil dein Unterbewusstsein bekommt signalisiert, das, was du machst, das ist gut. Hm. So, deshalb mach weiter in dem Bereich. Und deshalb entwickle ich ganz einfach eine eigene Begeisterung, wenn du dann noch Menschen um dich herum hast, hm. die genau dasselbe machen wie du, unabhängig vom Network, das ist ja bei mir auch indirekt ein, ein Vertrieb, hm. wo ich bei mir intern leite, dann merkst du natürlich relativ schnell, wenn die Leute dann na natürlich auch Erfolg haben, dann ähm, dann funktioniert ja? ja, Also dann ist quasi Begeisterung vorhanden und das ist das Schöne.
1: Finde ich geil. Es kommt bei dir auch so so rüber. Ich, ich stelle die Frage ja sehr oft und manchmal kommt auch so ein bisschen so die Reaktion, aber ganz ehrlich habe ich überhaupt eine Wahl nicht begeistert zu sein ist doch geil was wir hier machen ey das ja. ist doch mega wir verändern die Leute wir verändern die was stellst du mir ja. für so eine Frage ey? ich bin doch begeistert ja also äh, und und ja. Energie ja wo, wo, klar habe ich Energie weil ist doch geil wir können hier mal richtig ein Dell ins Universum hauen ja, ja? also äh, ich glaube so das Gefühl kommt von dir auch äh, auch so ein bisschen rüber gerade äh, ja. finde ich mega du hast aber auch einen wichtigen Punkt gesagt das heißt du hast du, du hast zum Beispiel ein Ritual du setzt dich abends hin äh, schreibst dir Dinge auf über die du dankbar bist und so weiter ähm, höre ich auch immer wieder und finde ich auch total faszinierend, weil es immer von erfolgreichen Leuten kommt, die dieses Ritual machen. Die Leute, die nicht so erfolgreich sind, die machen, die sagen dann, ah, das bringt doch alles nichts. Also äh, es ist schon irgendwie faszinierend. Ne? Es deckt sich da. Also ich muss
2: gestehen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, sorry. Gerne. Hm. Äh, es, war, es war bei mir auch so, ich, muss ich nochmal kurz sagen. Bei mir war es damals auch ein Satz, der echt gesessen hat. Ich habe dann ein bisschen gelacht, ja. Und mein Coach hat gesagt, schau mal, deshalb habe ich schon Millionen verdient und du eben nicht. Hm und ja, es war halt ein Satz, der hat sehr tief gesessen und da habe ich mir wirklich tiefgründig mal Gedanken gemacht und es ist ja ganz viele Zitate im Facebook wo man liest und man, man kommt auch in Büchern immer mit hör einfach auf erfolgreiche Menschen Na, natürlich wollte ich diese Person nicht eins zu eins kopieren, mhm. aber was mich begeistert hat war, wenn ich durch die Dinge genauso mal umsetzt seine Tätigkeit und seine Aktivitäten ne, auch wieder Spiegelneuronen, dann nimmst du ja gewisse Gewohnheiten an und dann habe ich mir einfach von anderen Trainern Einfach gewisse erfolgreiche Dinge rausgenommen, habe die auf mich umgemünzt und habe die selber noch mal optimiert. Und so habe ich quasi ein Gesamtkonzept entwickelt. Ich habe ja nicht das Direktkontakt oder das Verkaufen neu erfunden. Das habe ich ja gar nicht. Mhm. Aber ich habe schlussendlich den Leuten einfach mal klar machen wollen. Und da war halt da. da ist halt noch eine große Nische vorhanden in dem Markt, ähm, weil sich da wenige Menschen hintrauten Ich wollte den Leuten einfach klar machen, alles was in der Praxis live vorgemacht wird und den Leuten direkt die Angst nimmst. Dadurch haben die Leute natürlich schnell dann auch Vertrauen wieder zu dir als Person. Hm. Und das ist ja das Schöne, was sich schlussendlich dann auch wieder jeder wünscht da draußen. Ja,
1: mega. Ja. Sau cooler Punkt. Ähm, wie, wie ist das für dich? Hat sich da, wie hat dein privates Umfeld so in den letzten Jahren auf die Reise reagiert? Wie, ja. wie war das? War das immer alles so Knorke oder äh, kam da noch also, ein bisschen Gegenwind? Also für, für, für alle Wale jetzt hier oder
2: für alle <lacht> Menschen hier jetzt im, 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 nachher, die sich das wahrscheinlich anschauen, die hören es wahrscheinlich nicht so gern. Aber ich sage es trotzdem, mein kompletter Freundeskreis hat sich um 180 Grad erneuert. Mhm. Es sind genau zwei Leute geblieben aus meinem Freundeskreis. Ansonsten, ähm, ich war schon immer so ein Typ auch vom Hochleistungssport früher. Ich wollte einfach äh, was reißen im Leben. Mir war das unheimlich wichtig. Ich bin dann auch meinen Weg gegangen. Aber äh, das, das Schlimme war schlussendlich, ähm, was wahrscheinlich vielen da draußen gerade auch so geht und dieses gerade durchleben. Ähm, was denken die anderen von mir? Und ist es okay so? Und dann hörst du ja tausend Sachen, bei mir hieß es, du stotterst doch, du hast doch nur einen, einen kleinen Abschluss, das funktioniert doch nicht, du kannst doch das nicht. Und äh, du, du hättest doch eigentlich Banker werden sollen, weil dein Vater wollte es doch und jetzt gehst du die Familie und so weiter. Und ich kann heute sagen, mein größter Skeptiker damals, mein Papa, ist heute mein größter Fan. Der, Nein. wo damals gesagt hat, im Schwabenland sagt man immer, äh, du mit deinem Geschäftle, also mit deinem kleinen Tante-Emma-Laden, das Nein. läuft doch nicht, der ist heute mein größter Fan. Ähm. Aber ansonsten, viele Freunde haben gesagt, ach, so quasi Schuster bleibt bei deinen Leisten. Kennst du auch mhm. wieder das Typische. Funktioniert doch nicht. Aber es sind halt auch die Leute, die sich halt schlussendlich die ihr ganzes Jahr über auf den Urlaub hinarbeiten. Und ich mache halt dagegen
0: sechs, sieben Mal im Jahr Urlaub. Das ist halt ja. ein Unterschied.